2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想先和听众朋友们分享一个圣经经节，是记载在圣经的罗马书第四章十七节。罗马书四章十七节，亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变为有的神。他在主面前做我们世人的父，如经上所记，我已经立你做多国的父。经节里说到的“使无变为有”，这是什么意思呢？这句话代表，无论一件事情看起来再不可能，无论神的承诺有多大，他都有能力让它发生哦。像神，他承诺亚伯拉罕和撒拉，让已经老到无法生育的他们，能够生下一个儿子。对神来说，亚伯拉罕和撒拉的年纪丝毫不是难题，神他照样给了他们一个孩子。在新约呢，耶稣也承诺他死后三天将会复活，感觉根本不可能哦。但是在耶稣里，没有事是不可能的。圣经里面呢，随处可以见到神的承诺，例如他会看到，他会领导，他会指引我们，供应我们所需的。可不可能对神来说都不是问题？神他都有办法做到。我们可以想想看哦，神他承诺了我们什么？我们曾经祷告求神让我们信心坚定吗？神能够实现任何的承诺，而且超越我们的期望。我们会向神祈求什么呢？是神曾经应许过的吗？是符合圣经的教导吗？如果是。那就尽管开口求吧，然后全心的相信他。今天要播出的节目是第一千零四十八集《小人物悲喜》。一个安息恬静之处。节目邀请了真耶稣教会丰源教会的沈万居弟兄来分享他的信主经过，还有信的主耶稣之后，他从主耶稣那里得着的恩典体验。圣经上说：“我的心平静安稳，好像断过奶的孩子，在他母亲的怀中。我的心在我里面，真像断过奶的孩子。”那万居呢？他在认识耶稣之后的心情也是这样。小的时候呢，他在睡梦中会起来梦游，还会听到一个莫名的声音叫他走到外边去。那个声音不停的催逼他，甚至想要让万居从阳台往下跳哦。但是在信了耶稣之后，他的心境完全不一样了。相信听众朋友们一定很想聆听万居的分享哦。那在见证开始之前呢，我们先播放一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的406首，要告诉耶稣。诗歌过后，我们就会请万居来和听众朋友们分享他的见证哦。
3: 大家好，我先自我介绍，我姓沈，明万居，民国五十五年生，民国九十五年来丰原木道，然后民国九十六年秋季洗礼。我们家里是传统信仰，就就跟一般的家庭信仰一样，就是拜拜。我家里第一位信主是我大姐，她十八岁来信主，啊，她大我十一岁
2: 。你知道那时候你大姐是怎么信主的吗？
3: 好像是我高雄姑姑介绍他来，呃，跟他讲说信主耶稣很好写，写那时候好像那时候他们是用写信联络的，他跟我姑姑很好、嗯，然后我姑姑先信主的，然后呢，然后再传给他
2: 。大姐信耶稣对家庭有什么影响
3: ？嗯，都没有，因为我爸爸都没有阻碍，我爸爸就说，哎，他可以信信耶稣，然后我妈妈是比较有有点不喜悦，但是也是接受了
1: 。嗯
3: ，到了我妈妈要拜拜的时候，都会先饭菜先准备起来。我就问她，哎，为什么这个不用拜？她说这个要给大姐吃的。嗯，那时候我们就知道哦、啊，原来我大姐她她信基督教，然后我就跟她讲，哎，这个信这个教真好，都不用拜就可以，可以留着，可以先吃。嗯<笑>，这我记得小时候就是这样子、嗯
2: 。大姐会不会在家里面跟家里的人传福音啊，教你们祷告？
3: 嗯、呃，那时候我我们住在顶角坛，丰源顶角坛，那时候我大概国小两三年，二三年级。如果假日的时候，我有听到我姐姐在房间祷告，然后我姐姐就会找我们一起祷告，然后我们大家都留，哦，大概大家赶赶快跑光光，因为祷告他呢，祷告要很久，跪着祷告，我们祷告一下子，我们大家都跑光光了
2: 。你曾经跟大姐去过教会吗
3: ？嗯，去教会她，她有找我去教会，那就是我、嗯、我会梦游。在我从小时候五五六岁开始，我就会梦游了。大概十十几年十、嗯、期间都会梦游，因为我会梦游，所以我大姐会找我跟我哥哥一起去教会、嗯。然后我如果来教会祷告的时候，回家都不会梦游。这也是这也是我现在回想起来的事啊。我只要祷告，嗯、晚上祷告就不会梦游、嗯。只要不祷告，就会常常发生梦游。
2: 在你小时候梦游的情况哦，好像有发生一些事情，那也算是你体验到神的经验，可以跟我们分享这一段的见证吗
3: ？哎、欸，我梦游的时候，我先讲，我梦游的时候是不知道人的。在我记忆中，我梦游的时候，从五六岁开始，一个星期大概会两三次的梦游。嗯，然后到了国小五年级，梦游的事就很少发生了。然后梦游的时候，我是不晓得自己在做些什么的。自己在干什么，自己都不晓得。事事后都是姐姐跟我讲的，说我晚上睡觉的时候突然爬起来，在家里走来走去，或跑到外面又跑回来。然后他们说他们会抓住我，问我话，说我发生了什么事，但我不会回答他们，我只会一直哭，或是用眼睛瞪他们。然后姐姐姐他们就打我耳光，然后我就一直哭。然后后来我就。跑回去床上继续睡觉，早上醒来的时候什么也不记得。嗯、所以我就回答姐姐他们说，我什么都不晓得，也不记得，哎，发生过什么事。嗯、我刚才前面有提到说，说我梦游症到了国小五年级的时候就很少发生，所以我现在要讲的见证是在国中二年级或三年级发生梦游的事
1: 。嗯
3: ，从这次发生以后，再也没有梦游了。嗯。我梦游前开始都会先做一个梦，那个梦哦是很恐怖的，我是不会形容，就好像一个蜘蛛网，慢慢慢慢地压迫在我身上、嗯，有时候身体都被压得无法动弹，反正就极其恐怖就对了。这次的梦游，我现在要讲这次的梦游发生在此，我发生时我们住在成功路大姐夫他们家中，与大姐夫他们同住，我跟哥哥是睡在三楼，我大姐和我。大姐夫他们睡在二楼。嗯，我大姐夫他们是从从小信主的，然后我大姐是十八岁时候来信主的。我这次的梦游跟他们两位有极大的关系。要梦游之前，我又做起了那个恐怖的梦。然后这次的梦游很奇怪，我头脑是很清楚的，我知道我这是梦游。然后我听到有一个声音对我呼唤，叫我要出去，但我不能完全控制自己的身体。然后那个声音就一直呼唤我，要我出去。然后我也不知道要去哪里。然后那个声音就一直一直呼唤我，一直催逼我，所以我就爬起来，从床上走起来，然后从三楼经过二楼走到一楼，把铁门拉开，然后走出去。然后大概走了十公尺的十公尺远的时候，哎，我头脑突然清醒了，发觉自己怎么哎怎么会在这里呢？刹那间，那个声音好像没办法再控制我了，奇怪，自己在这里，然后我就回去，再我就自己走回去，再回去三楼，然后就拉开铁门走进去。现在我先说明，我走出去外面走了十公尺远的时候，头脑为什么会突然清醒，能控制自己？那是事后我姐姐跟我姐夫跟我聊到我那天梦游的那件事，我才知道，听到那个声音呼唤我到外面去，然后我头脑突然清醒的不是巧合，也不是靠我的意志力。原来是我大姐听到有拉铁门的声音，然后跑到二楼阳台往下看，看到我跑到外面去，然后大声呼喊我的名字，我也没有反应。然后我大姐知道我有梦游的习惯，然后我大姐就心里想，我可能又梦游了。我大姐就一直大声祷告：“哈利路亚，赞美主耶稣。”之后我想起来，感谢主，我能突然清醒，应该是靠主耶稣的名和大能。嗯现在我又说我那次梦游的场景，我拉开铁门要从一楼回到回到三楼，经过二楼的时候，大姐夫在楼梯口堵着我问，问我发生什么事，我要做些什么。当时我是不理会他的，我也不晓得我为什么会这样，我就是不理会他，我就直接回到三楼。到了三楼，躺到床上，那个声音又对我呼唤了，吹逼着我要我出去到外面，然后我就听从。那个声音要走出去，我从三楼又走到二楼，我大姐夫在二楼，这次他挡着我不，不让我走到一楼，也不让我出去，然后一直问我发生什么事。当时我是我是没有理会他的，我心想大姐夫既然挡着我，不让我通过，我不能从一楼出去，哎，我就走回去去三楼，到了三楼打开门走到阳台，嗯，想从阳台直接跳下去。为什么会这样？因为那个声音一直催逼我要我出去，然后大姐屋又挡着我，所以我只能从这里跳下去。我要跳的时候，突然间我又清醒的，然后我清醒的时候，我自己意识到，哎，这个跳下去可能会死哦。然后这个过程中，那个声音的呼唤和我的意志力一直在拉扯中，就好像我要跳下去，还有那个声音一直一一直在催逼我，哎，要出去，要出去，这样挣扎了一会。应该是一回，我也不晓得时间多久。我的意志力战胜了那个声音，我认为不应该从三楼跳下去。然后我就回到三楼房间。那时候大姐跟大姐夫也在三楼房间，问我发生什么事。我当时也没有回答他们的话，然后就跑回跑跑回去床上继续睡我的觉。然后大姐跟大姐夫看我也没发生什么事，也不想多问。想等到天天亮再问个明白，他们也回二楼休息了。事后我才知道，原来那天我发生梦游的事，想从三楼阳台跳下去，是我大姐和大姐夫发现了异状。他们发现，他们一直叫我的名字，我也不理他们。他们大概知道我可能是梦游，然后他们两个就开始迫切的为我祷告神，感谢主耶稣的怜悯，是主耶稣救了我。是主耶稣战胜的那个声音，不是我，不是我自己靠着意志力战胜的那个声音。当时的如果没有跟他们跟他们聊天，我还以为只是自己的意志力，然后战胜了。然后,后来聊天，我才知道原来是大姐和大姐为我祷告的，感谢主。原来是主耶稣使我当时头脑能清醒，然后然后没没在三楼的时候阳台往下跳下去。事后我就回想起来，如果没有大姐和大姐夫迫切的祷告神，向神祷告，我极可能向三楼跳下去。所以感谢神，感谢主，一切都是神的大能。从那一次发生梦游的事以后，我以后再也没有发生过梦游了。
2: 虽然小时候体验到神，但是一直到比较年长的才比较认识耶稣，会想到正耶稣教会墓道信主。可以跟我们分享后来怎么突然会想要来正耶稣教会墓道呢
3: ？因为小时候可能可能就没想这么多。嗯，我为什么会来会来荒野教会墓道？就不知道民国九十几年的时候，有一次在吃团圆饭的时候。我们家在吃团圆饭的时候，都是我们大家，都是我们一家人。我大姐啊，嗯、我大姐夫，还有我那些孙子、嗯，还有我哥哥，他们都会回回家，回家吃团圆饭。然后那次吃团圆饭的时候，还还没吃团圆饭，傍傍晚五六点的时候，在等候吃饭开动的时候，我跟我大姐还有我大姐的，第一个第二个儿子恩红，他们坐在客厅聊天。然后那时候，因为我还没信主，我有抽烟的习惯，我就拿烟要给我侄子抽。我大姐看到，马上就制止，说他们是基督徒，不能抽烟，要有好行为。我那时候就弄一弄，我就回答说，有那么严重吗？然后我大姐就很郑重的说，诉说他们不能赌博，不能抽烟，等等等等等等不好的习惯，然后等等等等要遵守什么习惯。就是要有好心为，做好人，荣耀神。然后听大姐讲完，应该是神感动了我。我我是事后想的，我就说：“哎、欸，你们教会真的很好哦。”等我玩够了或赚够了，我就去你们教会听到信主耶稣，做基督徒、嗯。然后那时候我先插播，为什么我？因为我爸爸是九十三年，九十三年。二月来墓道的、嗯，然后我爸爸只墓道两个月就洗礼了，他九十四年洗礼、嗯，然后这一段期间，因为我爸爸已经洗礼了，因为所以，我爸爸常常会找我说啊，来去教会，来去教会，常常找我去教会、嗯，然后这段期间，我又觉得我的人生不知道在干些什么，因为我，我，我这段期间感情和金钱都出了一,一些问题，所以我才、嗯、我常常在想说，人生到底是在追求什么，嗯总觉得生活是像台语讲的“嗡嗡飘飘”，他、啊、心里很虚空，不知道目标是什么。嗯、然后我爸爸又一直在厂长在邀邀请我一起到教会，然后我就我就跟他来教会慕道这样子。
0: 得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您
4: 。不要拜日月行星,星，不要拜世界万人，不要拜一切偶像。大家拜永活真神，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日是给我们免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零四十八集《小人物悲喜》，一个安息恬静之处。我们邀请了真耶稣教会的沈万居弟兄来分享他的信主经过。节目的上半段，万居跟大家分享了小时候他从姐,姐姐姐夫那里认识耶稣的情形，虽然那个时候他还不太认识耶稣是谁。但是这个奇妙的体验让婉菊知道，耶稣他是大有能力的神。节目的下半段，婉菊要继续来跟听众朋友们分享，当他决定来到真耶稣教会之后，这份信仰还带给他什么样的恩典体验呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。在节目说到，你长大后会来真耶稣教会聚会，是受到姐姐一家人还有父亲信主之后的影响。那你还记得你决定到教会来慕道，对教会的第一个印象是怎么样呢
3: ？我只是觉得让我感感受到是人，因为我觉得人都比较善良。嗯，这是我比较大的感触。因为我小时候来教会说我会祷告，我也知道祷告的声音，所以我不太会，嗯，我们没有很大的震撼。
2: 大概慕到了多久？然后决定要受洗
3: ？哎、欸，我慕到一年，因为神让我体验三次，我我感动的时候，那个祷告的时候感动的时候，神的灵在我体内在跑，我真的感感受到神的存在，然后就觉得既然是这么好，然后人生又是这么苦苦海，又不知道要追求什么，然后来信主又有平安又有永生，那当然一定要信主的，要不然你一定会下地狱的。所以就毅然决然赶快要来信主，有神觉得有神存在，就觉得哎、欸、就应该来信主。
2: 借有几次祷告，有圣灵的感动，让你知道这间教会有神。那可以跟我们分享你圣灵感动那个时候的感受吗
3: ？就一个灵，然后跑到你你身上，好像从皮子从头进去一一股暖流进去啊，然后一直窜一直窜，然后你很清楚你的意志。然后那时候感动的时候只,只能念哈利路亚，没办法念赞美主耶稣。我就、嗯、我就知道那感动是很强烈，因为神的灵在你体内，那是很强烈的。
2: 前面有提到，你会来信主也是受到父亲信主的影响。你父亲他觉得来到真耶稣教会之后，他的心情如何呢
3: ？我爸爸是九十三年二月来慕道，然后九十三年春季就洗礼了。我爸是七十岁来受洗的，来信主耶稣的。他跟我讲说，他现在八十四岁，他说他信主耶稣这段期间十几年，是他这辈子最快乐的时间。因为他他觉得跟一些同龄团契，就好像家乐团契一样，又教会的人都很好，啊，又遇到真神，所以他觉得是人生最快乐的时间，就是来信主耶稣。他常常讲说啊，应该小时候就应该要来信主了，就不会搞成这这个现在样子。他觉得来信主耶稣是就是最大的快乐与盼望
2: 。他那个时候会想信主的原因是什么呢
3: ？那也不是说经历什么，我爸就是。做工啊，做什么？反正就后来也是两两袖清风就对了啦。嗯，后来他就毅然决然，好像民国九十三年二月之后，他跟我大姐说，他他想来信主耶稣了、啊。嗯，应该也是神感动他，然后他就来教会了。嗯，然后他慕道两个月，他就然后他就事业的时候，他就决定受洗。然后我爸信主之后很虔诚，他每天骑脚踏车从坛子哦骑到凤尾礁，每天哦半骑半个钟头。然后每天早上起来都自己在家中祷告半个钟头，嗯、然后他受圣灵是在家中祷告的
2: 。你信主之后有感受到什么样的恩典体验
3: ？民国一百年的时候，我上厕所的时候发现了血便，嗯、哎，当时我我并没有理会他、嗯，然后隔年四月底，一百年一年又发生血便，我就到省丰医院做检查，检查结果、哎，我胃长了一个恶性肿瘤。然后也扩散到肝的七八层，哎，当时就做了开刀手术的决定，大概五月初做了手术。然后手术前前一天晚上，哎，沈峰有一个护士小姐跑过来问我，问我是否知道明天要开刀手术的事呢？我回答她说我知道啊。然后她表情很压抑，也很惊讶地说。他从来没有看过一个病人像我这样的表现，说等待安排这四五天中，我表现的如此坦然，一点也没有害怕的样子，不像是一个病人。他又重复的说，他从来没有看过像我这样的病人。我当时是想了一下，想想跟他说感谢主，可能因为我是基督徒，有有耶稣的依靠，才让你有这种感觉。但来不及跟他说，这位这位护士又跑跑去忙别的事了。哎，感谢主耶稣，我从医院检查身体，一直到开刀手术，直到手术完毕出院期间，虽然会有害怕的时候，但靠着祷告神跟主耶稣倾诉，心中马上马上会有平安。哎、嗯，所以感谢主，我还能站在这里为主耶稣做见证。心想如果没有主耶稣的大能，我绝不能活到现在
1: 。嗯
3: 然后在医院开刀的时候，治疗的日子，因为这就在省峰，所以常常看到我们教会。嗯，我心就在思想：如果出院以后，若还活着，有时间就要把握机会，常常常去教会聚会。因为神是你健康的身体，若能动，应该感谢主，并常去教会聚会。因为等你病了、死了，你就没有机会。了。感谢主。
2: 你信主后，对于身旁的家人有什么样的影响？你的朋友对于你信主有什么样的看法呢
3: ？先从我大姐的大孩子恩德跟二儿子恩宏，嗯哼，他们因为有一些因素，不知道是家庭因素或是教会因素，他们都没有明说。嗯，他们是从他们是从小两个是从小就跟跟我姐姐从小就信主的，是跟我姐姐跟我姐夫他们一起来。就是从小就出生就是洗礼了。嗯，然后他们就不知道是社会的因素还是教会的因素还是家庭因素，他们没有明讲。然后他他他们两个都跟我讲过说：“阿姑啊，我现在会来教会，就是是因为你的关系、嗯，因为看到你的改变，连你都来信主耶稣了。”然后他们，所以他们才常常常常去教会，因为我常常会鞭策他们，叫他们去教会，因为我知道他们没有。因为我,我知道他们信心软，如果现在刚好信心软，所以我常常鼓励他们，然后他们就跟我讲，嗯、我现在有来教会都是因为你的，嗯
1: 、
3: 所以感谢主。我我们一个人如果一个人神让我们改变，也可以，这要怎么讲？就是说一切都感谢主耶稣
5: 。
2: 嗯、<笑>那你的朋友嘞？
3: 哦、oh, ，我一些朋友都感感觉到很讶抑。我我为什么会我来信主？哎，我为什么会来信主耶稣？然后我生活为什么做？做了很大的改变。嗯，我还没来信主耶稣之前，我我以前好像好像有中间二十几年都没有工作的。然后我朋友就很讶抑说：“哎、欸，我现在为什么连这个朝八晚五的工作我也做着下去？然后钱又不多，两万多块我也做着下去，他们觉得实在太奇怪了。”嗯，然后我有些朋友跟我讲说：“哎、欸，如果哎、欸、我工作可以做满一个月或两个月，他们也要跟我来教会。”后来有啦，感谢主有来一两次啊，但后来又没来了。感谢主耶稣
2: ，很高兴聆听到万居的见证分享。那最后有没有什么话想和听众朋友们分享
3: 呢？哦，我觉得大家应该给自己一个机会，给神的机会。如，哎，因为这是我的感受啊，来来信主耶稣才有平安、嗯，才有喜乐，才有永生。嗯、像像还没来信主耶稣。之前我都会蛮害怕的，像遇遇到一些事情，因为外面挫折太多了，嗯，他没有可依靠的。然后你来信主耶稣以后，你什么事情都可以依靠主，跟神讲，然后你心中就会变有平安，因为神是你的依靠，你只要相信神。所以希望大家给自己一个机会来教会，然后信仰是靠体验。我再怎么说你们也不明白了，所以就你自己给自己一个机会来教会体验，你看看神的大能。神爱世人，一定一定也爱你的。我家里人都比较开放式，我我爸我妈他们教育都比较开放，说有个人自由，也不会说强迫什么。所以大姐找我全家，像找我哥哥姐姐他们，我们大家是好像好像都好像没,没什么意愿的、啊。哎，我大姐是十八岁来信主的，然后你看距离我爸爸来信主，看我爸七十二岁，大概三十年。我大姐她信主三十年后，我我家里的人第一个受洗是我爸爸。我大姐祷告很久的时间，这是我大姐自己讲的。她帮我先帮我妈妈祷告，后来觉得帮我妈,妈祷告好像作用不大，后来就继续帮我爸爸祷告。然后祷告了，不晓得祷告多久，我只知道经过了大概我姐自从我大姐受洗到到我爸大概三十年，所以我很喜欢一一段经节，就是《使徒行传》十六章三十一节。他们说，当信主耶稣。你看，你一家都必得救。嗯、你看，我大姐信主三年，十年后，我家里第一个人信主就是我爸，三十年。嗯，然后再陆陆续续,续我，我还有我二姐。然后我又喜欢诗篇九十一篇第五节：你必不怕黑夜的惊惊骇，或是白日飞的箭。第六节也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。第七节。虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。我很喜欢这这段经节，就是依靠主耶稣，什么都不用怕，什么都不用怕，什么灾都不会临到你。
2: 亲爱的听众朋友们，万居的见证就分享到这里咯。从万居的见证中呢，贝贝想到了一个圣经经节，是记载在马太福音的十一章二十八节。马太福音十一章二十八节：烦恼苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我们可以想想看哦，人们他一生中追求的到底是什么呢？虽然我们人的想法很多，欲望也很多，但是人们最想追求的应该是一个安息，身上身心灵都能够感觉舒适、安静的状态。其实也就是追求平安哦。人会有宗教信仰，都是因为为了追求平安的缘故。当人面对不了解的事情呢、啊，难免会产生恐惧感，那这就是宗教的起因，各种宗教因此产生出来。那人虽然为了求平安而拜神信教，但是这样是否能得到真正的平安呢？好像没有哦。我们看到了很多的人，因为求不到他想求的平安，所以他拜的神越来越多。那如果有一位真的有能够赐给人平安的神，大家也许就会想说，那我拜一位就好了。但是人们因为不知道平安的道路。没有找到真神，所以才办了那么多的神。那在这么多的神里面，哪一位才是真的能够赐给人平安的真神呢？谁才能赐给人平安呢？我们想要获得平安，必须要先找到赐人平安的源头。能够赐给人平安的神，必须是全智全能的神。因为如果是一位能力有限的神，他能做的事情就有限了。有些事情只能无能为力，因此，如果不是创造宇宙的神，创造世界万物的神，他就不能说是全能的神。一个被创造出来的物，怎能够全能呢？怎么能够比创造它的更伟大呢？又怎么能够赐给人真正的平安呢？再来，我们要思考的，赐人平安的神，他必须是无所不在的神。如果一个说可以赐人平安的神，但是他可以运作的范围只局限在一个地方，当人发生不平安的事情了，可是这个人并没有在这个神的范围里面，就没有办法协助我们，让我们平安。这样子的神好吗？由此可知，我们就可以知道，真的能赐人平安的神是哪一种神了。圣经上说：“你要认识神，就得平安。”福气也必临到你。按照圣经所说的，要得到真正的平安、真正的福气，就要认识真神。那谁是真神呢？就是造物主，也是无所不能、无所不在的神。那谁又是造物主？谁又是真神呢？圣经又说：“太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是借着他造的。”凡被造的，没有一样不是借着他造的。道成的肉身住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父读生子的荣光。这里说到了这一位天上的真神，两千年前他成为肉身降到世上来的，他就是耶稣基督。认识这位真神的人，就能得到真平安了。主耶稣说：“烦恼、苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”这句话是耶稣说的。自古以来，不知道有多少劳苦担重担的人到主耶稣这里来，而获得安息的体验，才有今天的基督教，也才有这么多的基督徒。耶稣又说：“在世上你们有苦难，但在我里面有平安。人生于世上。”难免遭遇种种的苦难。我们常常会听到说“人生苦海”这个词就是这样子来的。但是主耶稣说，在我里面有平安。听众朋友们，听到这样子的话，你会相信吗？圣经里面记载哦，以前有一个患了十二年血漏的女人。依照从前摩西所颁布的律法，女人患的血漏症就不洁净，而不可与任何人接触。甚至连她所躺的床、所做的物都被视为不洁净而不得触碰。那血漏症在今天呢，仍然是医学上的难题之一哦，何况是在两千年前。因此，这位患了血漏的妇人，她虽然看过医生，花尽了所有的钱财，却不见好转，病势反而更加严重。如果她家里还有钱，她当然可以在四处寻求名医。继续尝试一次又一次的失败，但现在他连一切的积蓄都用完了，不止没有钱看医生，连吃饭都产生困难。一个人到了这个地步，真的只能坐以待毙了。但是这位妇人有一天在街上看到耶稣来了，她凭着信心走到耶稣的背后，摸耶稣的衣裳穗子，妇人的显露立刻就停止了。这个时候，耶稣对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安的去吧。”这个妇人就因着他的信心，身心灵都得到了平安。说到了耶稣让患血肉的妇人身心灵都得到了平安。人生有许多的苦难，至少每个人都会经历生老病死。生而老，老而死是必经的过程，没有人能够免除。那至于生病，就会因人而异了。有的人他不会生病，有的人他是常年卧病在床。如果人的身体不健康，抵抗力弱。只要有一点点不舒服，便全身无力，没办法好好做事。所以，人只要一生病，就会一直找医生，希望可以早点康复。现在的医学比较发达了，很多疾病可以借着医药获得痊愈，但是仍然有许多的疾病到现在还是找不出病因来根治。创造世界万物的真神，它可以造人，当然也可以医治人一切的疾病。就像制作钟表的人，他一定可以修理钟表产生的一切问题。所以，主耶稣在世上传道的时候，耶稣使瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的人洁净，聋子可以听见，死人会复活等等。耶稣他行了许多医病赶鬼的神机，让人相信他就是救主。而今天，借着耶稣的圣灵所建设的真教会。仍然可以行出耶稣当时所行的神迹奇事，让人相信这是真神耶稣同在的教会，是可以拯救人的灵魂到天国的真教会。这耶稣教会大部分的信徒都是因为肉体的不平安，借着祷告蒙耶稣医好了世人医生所不能医治的疾病。这些千千万万的见证人都是证明耶稣是真神的证据。也是真耶稣教会是耶稣同在的真教会最好的证明。亲爱的听众朋友们，你们是否知道有人正因为疾病痛苦而求告无门呢？当他走投无路、束手无策的时候，我们可以邀请他来亲近这一位无所不能的真神耶稣基督。耶稣不但能够救他的灵魂，或许也将救他的肉体脱离痛苦。获得健康和平安，因为这是过去很多人的体验，真的可以来试试看。但更可贵的是，耶稣能够赐给人心灵的平安。信耶稣的人当然也要求肉体的平安，但是他们更盼望获得心灵的平安。一个有信心、有盼望的基督徒，虽然卧病在床，都因为他有所依靠而心灵能够平安。就像今天我们聆听到万居的见证一样，甚至因为在病床上有着安静仰望神的时间而满心感谢，信耶稣的人会想起：假使我不是病在床上，哪里会有这样安详的心来思念天上的事，还有真神的厚恩呢？那这就是基督徒在不幸中仍然能够因祸得福的例子。所谓塞翁失马，焉知非福。就是因为人能凡事向好的一面去思想的缘故，怀抱有这种人生观的人是何等的幸福呢？因为灾难在他看来，他不认为是祸是福。有这种心情的人，哪里会觉得心灵不平安呢？能够赐人这种心灵平安的，非真神莫属。耶稣除了医治人的心灵，也能够救人脱离患难。圣经记载。耶和华的使者在敬畏他的人四围安营，搭救他们。还有说到，神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。基督徒知道有神的使者在他们的四周保护他们，所以他们的心中始终是平安的。即使遇到患难，他们也能够明白凡事都有真神的美意，而不会怨天尤人。反倒会升起感谢的心，即使面对死，仍然能够泰然自若，甚至发出感谢赞美的声音来，因为他们知道哦，耶稣已经在天上为他们预备了许多住处。他们相信耶稣所应许的话，在约翰福音第十四章一到三节说：“你们心里不要忧愁，你们信神也当信我，在我父的家里有许多住处。”若是没有，我早就告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，叫你们也在那里。耶稣有一个门徒叫做彼得，因为传讲耶稣的救恩而被抓去监牢。哦，彼得的同伴雅各因为传讲福音被杀了。彼得在即将被提出来审问的前一天晚上，圣经记载，彼得被两条锁链锁着，睡在两个冰丁当中。我们可以看到彼得他是何等的安详呢？如果不是真神似彼得真平安，他的态度会是这样子吗？还有耶稣的门徒保罗和希拉，他们两个人同样因为传福音被抓去关在监牢里。但是保罗和希拉，他们不但态度安然，还能够祷告、唱诗、赞美神，这是何等安然喜乐的心境呢、哦？普通的人在监牢里能够有这样的心情吗？相信是不可能的、哦。这是真神赐给保罗、希拉有真平安、真盼望的关系。他们知道为异受逼迫的人有福了，因为天国是他们的，应当欢喜快乐。因为他们在天上的赏赐是大的。一个真信徒知道真神是他们的依靠，就无所畏惧。就像圣经上说的：“我倚靠神，必不惧怕。人能把我怎样呢？”听众朋友们，你愿意拥有这样子的平安吗？除了找到真神，并且以依靠真神的人之外，这种真平安到哪里恐怕都得不到。除了找到真神，并且依靠真神之外，这种真平安恐怕到哪里都得不到。耶稣除了可以让人生心灵都得到平安，可以拯救人离开罪恶，还可以使死人复活，也就是让人有天国的盼望。耶稣在世上传福音的时候呢，曾经叫死了四天的门徒拉萨路复活。以曾经使寡妇的儿子以及管会堂的埃鲁的女儿复活，那都可以从圣经的四福音书里面看到哦。基督教教会中也有借着祷告让人复活的神迹歧事，但是对基督徒来说，肉体的复活虽然可贵，可是如果没有天国的盼望，将来还是会死，只不过在延长了几年的生命，那这样子并没有多大的价值哦。只有因为有了天国的盼望，才能够让他们不惧怕死亡，因为离世就能和耶稣同在，是好的无比的。我们知道，血肉之体不能承受神的国，为朽坏的东西不能承受不朽坏的，所以圣经说到，有信心并依靠耶稣的人，死亡对他们来说只不过是睡觉而已。只要有了耶稣，内心能够一天心思一天。虽然外体渐渐毁坏，也不自丧胆。亲爱的听众朋友们，信真神的人有刚刚我们说到的有身体的平安、心灵的平安、救人脱离罪恶辖致的平安，还有让人有盼望永生的平安。那这些平安呢，是在有权势的世人也不能给我们的，是遍寻世界有求不到的平安。只有有认识真神、依靠耶稣的人才能够得到。就像耶稣在约翰福音十四章二十七节里说到的：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。你们不要忧愁，不要胆怯。”亲爱的听众朋友们，你愿意在世上过着平安的日子吗？愿意，即使身在患难中，面对死亡的时候，也能够保持心灵恬静的平安吗？如果愿意，哦。欢迎来到真耶稣教会，认识耶稣，信靠耶稣，享受这种在真神里面的平安与快乐。那最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首诗歌，那首诗歌是《亲近更亲近》。
0: 其实我们真的非常欢迎您。下次当您在路过真耶稣教会时，欢迎您进来与我们同享神的恩典。真耶稣教会台中邮政六十六至二十一信箱，欢迎来信，愿您平安
2: 。亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要结束喽。如果您喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见
5: 喽。是一只鸟，飞行。